0: Det här är SkolSverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Karin och Jakob Mölstam mm. oh. yeah. Ja, nu spelar jag nu också in. spelar jag in. ja, det är jättebra inledningssnack mm. Kanske det mest autentiska inledningssnacket vi någonsin har haft ja. Men så försvann det för att en av oss inte spelade in Och så började vi inte prata mer om vad det var det här är podcasten Skolsverige som finns på iTunes, Acast, Spotify och överallt annars där Det finns podcast och dessutom skolsverige.com där bara våran podcast finns. Det här är avsnitt, jag vet inte vad egentligen i ordningen, men det är också del två i en serie i serien som vi än så länge har kallat Skolsverige pluggar, vilket kanske får bli ett riktigt namn ja Som handlar om att du och jag och Karin Vi läser samma magisterutbildning Och tänker, ja men det kan ju vara innehåll
1: Ja, eller hur Och då har vi tänkt att du gör vi Liksom några avsnitt under tiden Vi ska gå en utbildning i två år Och sen blir vi magistrar Haha
0: Jag är ju tekniskt sett redan magister Borde jag ens gå en utbildning då?
1: Nej men du är väl du är väl bara fröken Jag är också fröken tänker jag Så, ja, hade Jag du är fröken,
0: den här... men jag har en kollega Som är väldigt, väldigt trevlig Som varje dag jag refererar till mig som magister Jakob, även inför eleverna. Eh, och det är liksom ett projekt att jag men... ska vara magister Jakob, för att de tycker att en eh, andel lärare är magistrar. Eh, jag, eh, jag, jag ser inte emot, för det, det är ju sant, men, men det är också lite urda. Apropå skitsamma, det är ett sidospår, vi ska vara strigneta. Karin, det stämmer, eh, det här är våran resa mot att bli en annan sorts magistrar. Mm. Det låter som att du ska byta kön <laughs> Ja
1: men ja, men det har ju du redan gjort en gång Jag, jag känner ju såhär Jag kände oerhört mycket för att Vänta, bli. paus, va?
0: va? Vad hände va?
1: Ja men du är ju fröken Och jag blir <laughs> okay,
0: tack. jag tänkte, Visste du något? Vad händer. här? Det var jättekonstigt Vi får se hur mycket av det här som finns kvar Nej, vi har klippt Men i alla fall <laughs> ju Konceptet för det här så är så här, Att vi har läst den första Riktigt stora boken I den här utbildningen. Det är en bok skriven av Guerun Av alla Guerus Roger Sälja eh, Och det är liksom Men jag tror jag sa det I det förra specialavsnittet Eller så här Förra avsnittet mm. av Skolsverigepluggar eh, Det vi pratade lite kort om boken att Det känns som att syftet med den här boken för mig när jag läser den och liksom för dig och kanske när vi kom in i den utbildningen. Det är liksom mm. så här: det här är det du borde minnas från lärarutbildningen. Typ. Mm. Ja, eh, så. det är så. Det är en genomgång av olika lärandeteorier eh, och så, lite utbildningshistoria. Och liksom så, här, så här kan man förklara: det här finns olika metaforer, och det här är liksom hur man pratar om lärande mm. eh, från olika perspektiv. Så.
1: Precis. Och eh, hur-
0: och du vill av boken typ.
1: Ja, och jag tänker att ska man syssla med någon form av lärande så behöver man nog ha de här olika perspektiven, de här olika teorierna. Så att man liksom inte snörar in på och tror liksom att... Alltså jag tänker att det är väldigt lätt. Jag tänker att både du och jag har snubblat på människor som säger att jag är så himla pedagogisk jag du eh, vet i vardagen mm. sådär att man jag vet hur det liksom är och när jag, jag var så otroligt pedagogisk egentligen och så har man ingen riktig koll på vad vad var då pedagogiskt på vilket sätt var du pedagogisk och eh, det här att vad är det för lärande du tänker ja eh, ah. Du sysslar ja, med precis. just nu <laughs> liksom. alltså, eh. det, det finns
0: en del av Det är ganska bra förklarat i den boken Som jag tror är lite det du får efter Nämligen liksom att olika perspektiv blir synliga för oss Eller olika saker Blir synliga för oss Jag försöker hitta jag citatet där mm. Olika saker blir synliga för oss Beroende på vilket perspektiv vi tar så. Mm. Mm. Och det är ganska självklart om man tänker efter Men liksom det, det är det som saknas Någonstans när man säger så simlar pedagogiskt Eller liksom man tänker så här i termer av bra lärande och inte bra lärande eller liksom jag vet inte, det kanske var jag som missuppfattade det, eller läraruppbildningen när jag gick i läraruppbildningen men det känns ganska tydligt som att det ändå fanns en teori om lärande som serverades och som var så här, det här är så du borde tänka typ eller liksom, och det kanske är så det får vara när man undervisar liksom, om lärande teorier på grundnivå men då är det så här, så här sa de förut och så här säger vi nu typ. Mm. Och, och det är också kanske produkten av att bli utbildad av människor som är mitt i en evigt skapande av en kontext någonstans, där man liksom hela tiden försöker bilda sig vad är vår nya teori, och där är det en massa forskare som liksom bildar sin status inom akademin baserat på hur bra du är på att ta till dig den normen som råder just då och att det skapar en liten intern kultur någonstans och det inte skiljer sig sen när man utbildar liksom praktiker, vilket man ändå gör när du undervisar på det programmet liksom Ja. vilket någonstans också får konsekvenser Man har en massa nya lärare som kommer ut och säger så här, det här är rätt teori, så det får man inte göra. Du måste, du måste också ha haft lärarstudenter som kommer ut och som är väldigt övertygade om det ena och det andra. Liksom så. Och jag var precis likadan, jag vet inte hur du var. men jag var precis likadan när jag tog min lärarexamen så att man hade idéer om liksom hur man ville vara. Och mm. jag ska inte säga att jag är någon annan lärare idag, för jag är ju en variant av den läraren idag, naturligtvis. Mm. Men det är ju också så att man... Blir, alltså här, jag har jobbat som lärare Jag tog min examen i jul 2009 Så det är snart 11 år typ. mm. alltså, det, det har varit 11 år av nyanser liksom, Som har tillförts i, i mitt sätt att tänka om lärande naturligtvis. Så mm. mycket så att, att det, De här teorierna har, har glidit ihop en del Inte helt och hållet Men liksom en hel del i alla fall så. Och I alla fall vad jag minns om dem Vilket jag, jag är jätte, jätteglad för att få en möjlighet att få läsa om en bok som är ändå säger, okej, okay, men det här är det de står för. Det här är det som är. Och så här kan man jämföra dem. Och det är skillnader ändå. likheter och så. För att på ett sätt som inte handlar om att titta vad som är bäst. Utan som väldigt uttryckligen handlar om att säga ja, det, det är bara olika perspektiv. Och man ser olika saker. Och, och mm. det är liksom beroende på vad man vill se och beroende på vad man vill komma åt så har de olika värden. så mm. Men att man kan inte liksom ska, rangorda dem i en skala. Varken liksom från nutida till dåtida eller liksom från bäst till sämst eller så utan att Det är liksom det är bara olika sätt att se på samma sak Och det är vad det är mm. eh, så, och jag uppskattar det jättemycket För att det har ja, hjälpt mig att reda ut Mycket tankar kring eh, Mitt jobb liksom så Mycket mer än någon annan bok som man har läst liksom, du vet, såhär, Man får någon bok av chefen såhär, Nu ska alla läsa den här <laughs> Och så är det liksom någon metodbok som någon har lagt några månader på att skriva som kanske aldrig skrivit en bok förut Och det har verkligen ingen alltså, såhär, Förankring till akademi På det sättet som det här har det, det nej, men,
1: men, nej men, Och jag tänker också sådär att vad, jag, vad som slog mig, för att man, man, man har ju liksom, det är ju länge sedan man läste lära, äh, lärandeteori, alltså det, det, känns, mm. det kändes verkligen och jag, jag, jag minns ju att vi gick igenom liksom all, alla de här behaviorism och, och liksom mm. det är ju Dewey och det är Vygotsky och det är... Piaget och så vidare och utvecklingsstadier och hit och dit allt det här. Men även till viss mån lite
0: övervetenskapligt perspektiv. Ja. ja,
1: precis. Men det var en ganska liten del på min lärarutbildning. Däremot så kan jag ju säga för att göra någon arg så hade man ju lärstilar, dök väl upp där någonstans eh, hos mm. någon sådär, eh, under min utbildning att vi fick någon, någon idé om att det här kunde vara en grej. Eh, men, men det som om och Montessori var väl med i utbildningshistorien och lite så. Men, men det som, som, mm. som jag kände nu när jag läste det är ju hur Väldigt få böcker som man har läst, metodböcker som man har läst, som beskriver mm. utifrån vilket perspektiv de har fångat sin metod. Mm, Är du med? Mm. Alltså, hur lite, ja, lite? Alltså, här har du en cirkelmetoden till exempel eller genre mm. eller var, var har du liksom, varför tror du alltså någonstans i förordet någonstans i, utifrån vilken liksom, varför tror vi mm. att lärande sker, utifrån vilken teori har vi liksom, skapat den här metoden, utifrån vilken tradition finns den här metoden mm, uh, för mm. att och vad gör den
0: för den gemensamma teoriutbildningen som finns på en skola eller i ett kollektiv eller liksom för en elev som får lära sig någonstans? Eller hur? Om man någonstans antar att liksom så elever som går i skolan möter lärare från olika lärarutbildningar och olika liksom professionella generationer inte åldersmässigt med liksom olika idéskolor och olika grundutbildningar där man ändå får till sig olika delar. Och mm. att det är någonting som liksom, varje gång en ny metod blir populär varje gång man inför sig nu ska vi allihopa göra så här så, så rubbar det den balansen. Och mm. om man tänker att balansen är någonting som man ändå vill åt. Mm. Kanske inte som författare eller som föreläsare som så här, säljare av en metod, för då vill man ju att alla bara ska göra som du själv. Men om mm. man vill liksom som någon sorts ansvarig för en utbildningssystem, tänker jag att så här, ja, men det finns nog säkert bra saker i allt det här som man kan hämta på olika sätt. Och så, mm. och att liksom, vi behöver... Visst, man kan se utveckling, men liksom, man får ändå jobba med att balansera sig fram till en utveckling. Så, så mm. finns det en poäng med att... liksom redogöra för det och ha, en, liksom, ha det som en föresats någonstans. Vad, är, vad finns det för teorier i det här? Vad finns det för grunder i det här? Vad bygger, bildar det sig på? Vart passar det in i liksom, hela skolans utveckling? Ja, men absolut. Jag köper det rakt av.
1: Ja, och ja, nej, men jag, 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 jag tycker att det, det är väldigt sällan vi pratar om det. Just, vad heter det? Uh, ja, nej, men, och just att jag tror att vi har liksom haft någon idé om att eleven ska konstrueras alltså och konstruktivismen var ju väldigt präglad mm, av min mm. Min, min, min lärarutbildning att, att eleven måste konstruera sin egen kunskap samtidigt som jag kom ju från eh, att dansa mycket när jag var ung eh, så, alltså mm. sådär och där var det ju inte så att man skulle konstruera någonting, man skulle ju bara göra som hon som stod längst fram gjorde annars så blev det liksom så att den, den, jag hade ju, det krockade minst jag i väldigt tidigt i min lärarbana <laughs> liksom det här att jag ville å ena sidan instruera så det bara skrek om det, och å andra sidan ville jag att eleverna skulle eh, uppleva och känna själva på något sätt för att det är det jag har fått lära mig på lärarutbildningen eh,
0: ja, just it, just it. ja men det där är ju superintressant och det, det går ju naturligtvis vågor i det också och jag tänker att någonstans mycket av det handlar om det där sökandet efter det goda lärandet trademark, <laughs> liksom, så, det, det, den eviga liksom, lösningen på allting den, det svaret som är liksom eh, som är universellt någonstans mm. och att om man bara förstår att här, olika perspektiv är olika perspektiv och att det är vad det är så kanske man också inser någonstans att så här, det är inte hundra procent genomförbart eller kanske ens eftersträmmensvärt att leta efter en lösning som passar allt utan det kanske är det måste finnas utrymme för båda två någonstans både instruerandet och eh, konstruerandet eller så. och jag tycker också att det finns en aspekt av det för att ta det ett steg längre i det här med liksom, vilka metoder man inför och så att Ofta så bygger det på en Liksom onyanserad förståelse av vad det är för lärare man pratar om. Nu ska mm. vara ha ett lärande som är så här. Och så konstruerar man allt från liksom metoder till liksom litteratur. Men också till digitala plattformar och tjänster. Mm. Jag vet inte, liksom använder du en, en, ett verktyg som säger Google Classroom? Är det någonting du har i din undervisning?
1: Google Classroom, ja.
0: Ja, precis. Det gör jag med. Det är ju designat. Mycket, många funktioner kan du själv som, som lärare påverka. Du kan bestämma liksom vilka, vilka eh, kurser och inte som eleverna kan vara med och kommentera i, om de kan skapa egna inlägg eller inte. Du kan liksom designa hur, vart de hittar vilka saker och så. Mm. Men det finns ändå en, en lång rad grundfunktionalitet i det som är designat på ett visst sätt. Så. Mm. Här är notisflödet, här är liksom kursinnehåll. Här finns liksom vilka, du kan se en lista på vilka personer. Nej, alltså det, det är liksom konstruerat på ett särskilt sätt. Så varje gång du skapar en ny uppgift så är standard att du får hundra poäng för det.
1: Ja. <laughs> så är det, så, är det med? ja. Man måste
0: stänga av så här, varje sak så att det inte betygsätts automatiskt. Liksom, det finns en betygsättningsfunktion som är så här. Jag tror inte att någon lärare i Sverige använder det. Nej. För att det är så otroligt okulturellt. Liksom så. Mm. Det är det väldigt amerikansk kultur på, på liksom, i, i utbildning så. om för att vara superspecifik om någon inte använt den plattformen förut. Mm. Allt det där är också konstruerat liksom baserat på en massa förgivetagna liksom, idéer om vad lärande är och vad undervisning är och vad utbildning är mm. och som, bygger, som, som skapar utrymme för vissa metaforer och vissa perspektiv men som absolut inte skapar utrymme för andra. Och det är där blir vi styrda och där styr vi oss själva utan att kanske liksom sätta fingrar på det. Och därför tror jag det är väldigt viktigt att man ändå kommer tillbaka till Ja, men, här, tio år in, jag vet inte hur länge du har jobbat. Men 10 liksom, tio år in så här, är det intressant att liksom att, att få gå igenom den resan igen. Mm. Så. Och, och samtidigt så finns det en, ett filter av det som vi måste tänka på. För att jag tror att både du och jag har en förmåga att fastna i formell utbildning när vi pratar lärande och så. För att vi är sådana som jobbar med formell <laughs> utbildning. E, och, och det är en stor del av vår tankekraft som går till det. Men liksom... Om man ska se till lärarens lärande eller vuxnas lärande och så, mm. så är det ju inte supernaturligt att man kommer in på att man ska läsa en magisterutbildning på halv 42 år. Det är ju inte liksom den lägsta <laughs> tröskeln att ta sig an. Det är inte liksom raketforskning men det är inte heller liksom någonting som man bara gör sådär. Nej. Utan det finns ju en lång rad av, en, en stor flora av, liksom, eh, fan, nu vet jag, fast nu är jag i metaforer, det finns en massa olika sätt att liksom informellt lära sig saker också. Som också mm. naturligtvis påverkas av lärande teorier och hur man jobbar och hur man, liksom, hur man ser på undervisning och lärande som är minst lika relevant att prata om. Men Då har jag lärt oss massvis de här senaste åren. Från det att man tog lärarexamen till det att vi hamnar här där vi är nu. Och det där måste man också problematisera för att, kanske ännu mer. För att det är något som präglar... Vardagen för de flesta människor är mycket, mycket, mycket mer. Men mm. alltså, Är man elev eller är man lärare så är ju förmodligen utbildning något supercentralt. Men för alla andra människor i ett samhälle så är det ju inte det.
1: <laughs> Nej, och, och vi, jag undrar, jag vet inte hur många gemene mannar vi har i världen, eller i Sverige, som, som grundar på hur, hur gör jag för att lära mig? Jag har ju mycket sådana diskussioner, det har ju du säkert också naturligtvis med dina elever det här, hur gör du för att ta dig an den här kunskapen, hur går du tillväga, vad vad krävs för att du ska liksom få, vad krävs för att vi ska känna att vi kan det här och så vidare och så vidare. och, Och... Och och vad är det som som ligger... Ofta har vi ju väldigt ytliga sådana reflektioner. Jag vet ju att det var lite modernt ett tag för bara några år sedan att lärare skulle reflektera över sitt eget lärande. Och så skulle man skriva ner hur man lär sig själv. Och då vet jag att jag var så förvånad över att vi vi egentligen inte hade koll på det. Alltså vi hade inte reflekterat över vårt eget lärande. Eh, riktigt eller den, den här, alltså vi har inte formulerat och utifrån om vi inte har formulerat det och inte då tittat på för att så blir det ju när jag läser den här boken om, om de här olika teorierna. Eh, så blir det ju också sådär att man hel, eh, om man går till sig själv vad, vad är det som funkar för mig vad är det som krävs, det ett engagemang krävs det måste jag bygga jag kan ju förstå hur alla de här gubbarna har tänkt någonstans och tanten ja, det ja visst,
0: visst, absolut och, och också, eh, man måste också lägga till att, att liksom man förstår varför de har blivit stora så. Ja. För att det har ju funnits någonting i det, eller
1: hur? Mm. ja men absolut alltså. eh, och men, och men då menar jag faktiskt allihop Det är ju liksom inte så ja. att jag, jag förstår ju precis varför man lär sig liksom Alltså det här med behaviorismen, alltså tävlingsmomentet mm. eller belöningen, eller liksom det här. Det, det förstår jag fullständigt att liksom man lär sig alfabetet först för att då får man en godis det, det är liksom men alltså, eh, här,
0: det, det är verkligen så. Men, men det är också liksom någonstans man måste tänka sig vad är det för lärande man vill låta? Ja, Och det, det, eller hur? det är den kontexten som det handlar om. Ja. Alltså, jag är superrädmjuk inför alla de teorierna just för att det. Jag känner nog att jag använder allihopa regelbundet på olika sätt och till olika syften. Så en mm. grej som jag snäpper upp från är superspecifik apropå liksom, som jag skulle länka till behaviorism i alla fall. Nu inte jag någon så här scholar av liksom, lärande teorier men ändå. Det är, jag hade en kollega på min förra arbetsplats som var extremt fyrkantig med vissa grejer mm. och jag inser nu när vi inte längre jobbar ihop att jag har anammat många av de fyrkantigheterna. Mm. En sån grej är liksom, när man får en ny grupp och ska liksom Sätta ett klimat med goda liksom, gott studie, eller vad ska man säga så här, beteende i ett klassrum. Liksom så. Mm. Så, så är det en grej att liksom, varje gång man försöker samla en grupp elever. så. att, att liksom, han var supernoggrann med att liksom, inte ge sken åt negativt beteende så. En del elever som fortfarande sitter och pratar, någon som är med någon annanstans, någon som håller på med fel grejer, någon som liksom är, är så. Mm. Utan han, han gjorde en poäng av att säga, de här grejerna är det jag förväntar mig, och när du gör det, då berömmer jag dig. Mm. Så du kan nog säga, bra Karin, bra Jakob, nu visar du det här. Mm. Så du kan hela gänget varje gång, mm. till dess att de var där. Och när det var något igenom, 80% och 20% fortfarande inte fattade att det hade börjat. Då får han att okej, okay, men ni som är kvar, nu väntar jag på er. Jag vill kunna brömma er för bra skolbeteende också. Och då behöver ni göra det här och det här och det här. Okej, okay, det gör det Bra. Nu är du klar. Du, bra jobbat. Bra, bra. Mm. Det är superbehavioristiskt, men det funkar. Nej, men och gud Klimatet Det klimat är har en roll på ett helt annat sätt. Och det är så här... Man är inte den som gnäller Man behöver inte vara den som börjar vara tråkig. Gamla lärare, liksom praktik, liksom le inte för östra. Man behöver inte vara den läraren utan man kan vara den som är positiv och den som är trevlig och den som de får förtroende för. Man kan komma vinnande ur mm. de första månaderna tillsammans med en grupp genom att vara den som också visar sig. Men fint, det här är bra. Och det där, så. Och, och det där bygger ju supertydligt på, på liksom, vad som funkar och inte på ett väldigt så här grundläggande plan mm. det är precis med supersimpla beteendena liksom så, Problemet mm. med den teorin är att det har ju aldrig gått att bygga ett utbildningssystem på det inte på liksom syftet med att så här, det du ska göra här i skolan är att vara tyst i början på lektionen det är inte det det handlar om det är Nej. inte därför vi är i skolan och det är ju ingen människa som på allvar tycker det heller men det är ett jätteeffektivt sätt att lära en väldigt enkel grej som man inte behöver göra så jävla komplicerad och liksom, ja. man går in i en fallgrop någonstans rent metodiskt, om man liksom säger Ska börja prata om moral eller etik eller hur man är som människa bara för att man ska försöka få ordning på lever på det sättet. För det handlar inte om det. Det handlar inte om respekt mot gruppen, det handlar inte om respekt mot din lärare. Det handlar om att vissa beteenden behöver övas in och det är inte så svårt. Och när det väl sitter så är det supernaturligt. Så det är bara ledarskap liksom
1: ja men eller hur Och jag tänker ju just precis liksom jag har tänkt ganska mycket på just det för jag har också i vissa bete jag ju precis den känner jag väldigt väl igen mig i alltså när jag, jag har ju mycket hemma sitt alltså den problematiken att man inte kommer till skolan, man skolkar eller så då ringer jag ju och säger jag saknar dig, jag skäller inte jag har liksom stora applåder när man kommer man gör det du vet, med vissa, andra vill ju absolut inte ha det, men med de som man känner att det funkar med och sådär, alltså att det blir en belöning när man kommer till skolan på något sätt att det ska liksom kännas att det gör skillnad när man kommer dit, men jag tänker just på det att i, inom just behaviorismen så pratar man ju om att det man lär sig är beteenden. Och då är det mm. ju just att när du ska lära ut ett visst beteende så är det kanske behavioristiskt du behöver tänka. <laughs> liksom ja. förstår du hur jag, alltså, yes. Sen är det ju yes. andra saker när man ska lära sig an, när vi ska minnesträna råplugga någonting som vi behöver kunna till exempel multiplikationstabellen eller du behöver kunna vad som är ett substantiv och vad som är ett verb eller du behöver kunna alltså det här, alltså faktiskt vissa vissa författarnamn du behöver kunna alltså det här råplugget som du behöver för din bildning för att förstå världen du behöver kunna vissa huvudstäder och så du kanske du behöver ha lite neurologisk koll på hur hjärnan funkar medan när du ska kunna någonting annat så använder du någon annan teori när du behöver förstå helhetsgrepp och så vidare men det är därför jag, därför funderar jag lite på om inte lärande är så himla komplext att liksom mm. de här teorierna alla de här teorierna är ju ändå har några hundra år eller i alla fall hundra år på nacken inte några hundra år mm. men de har hundra år på nacken och frågan är om de inte egentligen allihopa på något sätt liksom tillsammans någonstans inte riktigt för att men ändå jo faktiskt ringer in Eh, vad det är som... Och det, de kan liksom inte utesluta varandra överhuvudtaget egentligen. För att liksom även om vissa pratar om transfer och andra säger att det finns inget transfer så kanske det är så att det finns i vissa situationer människor som inte lyckas transföra sina kunskaper. Är man bra på att koordinera sina rörelser för att kunna Mario... Vad heter det? Mario Kart eller Mario bross, mm. alltså så här det, att transföra det tänkandet, den problemlösningen till något annat, det kräver en extra dimension, det kräver någonting mm. mer, det finns de som stannar i att bara vara skitbra på det där tv-spelet eh, och då finns det ju ingen transfer, men, men det Nej. kan finnas ett transfer, men då krävs det någonting annat som förs till alltså den här, hon som pratar, ja. Leine va, hette hon jag har svårt med hennes mm. namn för jag har inte läst om henne innan. Nej. Eh, hon som pratar om det här att man, det, när man går i skolan så lär man sig för att eh, man lär sig gå i skolan när man går i skolan mm. och transfer finns ingen, inte alls. Eh, för det första, eh, men det finns nog de som lär sig att gå i skolan och sen så inte för det vidare. Jag kan tänka mig att man missar någonting mm. där. Att det, det är absolut, och då har man liksom lyckats ganska dåligt. Alltså. Alltså, jag
0: tror att man ska skilja på liksom, Möjligheten att göra kopplingen Mellan olika saker man har lärt sig Och liksom, uh. konceptet av transfer Som att du kan träna en sak För att bli bättre på något annat så. Uh. Och, och en, 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 Det är mest konkreta exemplet på liksom, jag tänker på Övertro på transfer Det är liksom hur man konstruerar En del appar Och en del liksom, mm. eh, vet du, sådana tjänster mm. Min mamma har en grej Som hon har hållit på med Tio årstid Hon försöker få Mig och mina syskon Att gå med i någon sorts Familjeplattform I någon app Som är liksom, Järnträning. Där man ska liksom Bli smartare, mer alert, mer liksom Responsiv, man ska liksom förebygga Åldrande och alla möjliga Olika grejer genom att göra liksom En serie övningar varje dag mm. Som jag säger, lösa lite pussel och så Och jag är helt säker på att man säkert blir bättre på dessa pussel och man blir liksom lite klurigare Man blir liksom bättre på olika saker så men, men jag, jag sätter starkt liksom alla de här andra <laughs> fördelarna som ska finnas i det. För det handlar ah. inte om att man inte ska göra kopplingen utan bara så här, men blir man bättre på det där av att göra det här? Det är Det Ungefär som, som tanken liksom på, nej men jag ska inte göra en annan sen för det är svagare. Alltså, på det sättet så tror jag verkligen att man kan tänka såhär mm, vad finns det för transfer i det här? och det tror jag är en vettig kritik. så. Mm. Mm. På en generell nivå även om naturligtvis alla människor tar med sig olika saker och jag är helt säker på att min mamma får ut mer av den appen än vad jag skulle få om jag började använda den, vilket jag inte hon är Som en del av slutet på den historien så har hon också gett upp och gått ner från att ha familjeprenumeration till att ha någon sorts individuell prenumeration att ingen annan kommer att gå med i det. Men, men det är ett sidospår. Men det, det jag vill komma till att så här, jag tror man ska se på de här te- lärande teorierna som vetenskapliga teorier om man ska närma sig det ur ett liksom, forskningsperspektiv. Mm. Och då är jag helt okej okay med att ha vissa preferenser gentemot vissa kontra andra. Ja. det känns som att vissa är förbättrade versioner av andra eller så. Mm-hmm. Tanken på liksom en, en proximal utvecklingszon som är individuell för varje person, mm. tänker jag är en mer kultiverad idé än liksom tanken på utvecklingsstadier som är liksom så här: vi väntar in en viss mognad innan du kan lära dig någonting. För liksom, hur kan det, är du med? Ja. Hur kan man vara så generell i det och dra ja. slutsatser på det sättet och liksom så. Mm. Och jag tycker också nu när man organiserar utbildningssystem att man ska vara lite mer pragmatisk att förstå, inte pragmatisk som i teorin pragmatisk, utan man ska vara lite mer så här kritisk till, liksom, till, till att så här, det här måste komma då. Mm. För att det händer ganska coola grejer när man får testa olika saker.
1: Nej men jag, jag, jag tror att vi vill landa mm. i hela den här liksom, alltså mitt Det jag bär med mig med den här är ju... Å ena sidan, om jag nu ska läsa en magisterexamen som ska handla om lärande, kommunikation och IT så behöver jag ju liksom ha en koll på vad begreppet lärande vad vi menar med det för vi, jag tror att de allra flesta av oss slänger oss med det där begreppet och tänker att det har jag koll på men sen är det ju en massa ja. människor som har liksom faktiskt bestämt sig för vad lärande är och det är just därför boken heter Metaforer, vilket jag mm, tycker mm. är genialiskt, för så har jag inte tänkt, alltså jag vet ju vad en metafor är. jag är ju för guds skull svensk lärare, men jag har ju inte tänkt på att, <laughs> att vi pratar om alltså, när, när vi, alltså att olika teorier använder olika metaforer för att beskriva det Nej. abstrakta begreppet lärande. Och jag tänkte, Det kanske vi skulle ha sagt i början av det här avsnittet. Men alltså eh, den neurologiska eh, teorin, eh, den som är liksom. Den bygger mm. ju, där bygger ju lärande mycket på träningsmetaforer. Du ska nöta kunskap precis som du nöter att springa och så vidare. Eh, mm. Medans, och, och allt som liksom, du ska liksom träna dig till att du kan det du kan och så vidare. Och allt det där är ju. Eh, eh, alltså att det finns då olika metaforer för vad vi menar, och att det här rör till. Eh, olika typer av teori och att vi egentligen mm. behöver bli lite mer noggranna när vi säger lärande och f- faktiskt fundera på vad är det vi menar då? För det tror jag om vi ska hålla på med det här och dyka ner i det här så behöver vi nog ha mm. kanske ännu mera koll än vad den här boken och hur gjorde för vad teorier är. Det är nog snarare så att jag behöver läsa mer.
0: <laughs> ja, och, och vet vad Det finns en annan aspekt av det. Om vi verkligen ska ha det det liksom kopplat till det här samtalet och de här idéerna. Kopplat mm. till, liksom vet mycket så här: eh, samtal på personalrum när det inte är som allra vassast. Eller liksom ett <laughs> samtal på lärar är när det inte är som allra vassast. Mm. Att, liksom du vet, den enda definitionen av lärande man gör är att jag står för undervisning, lärande är liksom elevernas ansvar, är det mer? Att man skiljer på lärande och undervisning som att liksom undervisning är det som är vår profession och lärande är det som sker liksom som eleverna tar med sig därifrån och då måste de vara med och spela också. Mm. Det, det, det är den enda det är som gången som jag hör någon som någonstans definierar lärande och det är en väldigt skev, jag ska inte säga skev, det, det är ett sätt att se på det också, men liksom någonstans tänker jag att man måste förhålla sig till lärande som lärare också. För att det handlar om vad det är för någonting man skickar ut och vad det är för förutsättningar man ger. Och att allting har sin plats. Och att vi måste kunna variera mellan olika perspektiv på lärande när man är i olika sammanhang. Och så vad jag med från det kapitlet om om, om neurovetenskapligt perspektiv på lärande så det handlar det som du säger om om träningsmetaforen och att det kanske inte är så himla relevant alltid så men också liksom du vet vad det har gjort för vår förståelse av elever som inte har samma behov som alla andra mm. alla människor som alla, hela konceptet av diagnoser i skolan som man ska veta är ett systematiskt problem men som också liksom har tillfört jättemycket i vår förståelse för vad är det är som vi behöver variera och liksom vilka mm. det är som passar in i vår skola och vad är det som krävs för att någon ska kunna passa in och att liksom någon med ganska stora skillnader jämfört med mot liksom de flesta klasskamraterna som man ändå går med, ändå mm. kan passa in och få ut hur mycket som helst utifrån sina bo och så. Det handlar mm. också om en förståelse av så här, vilka är det som har en plats här och vilka är det som borde ha en plats här. Mm. Och, och det handlar också om hur man ser på lärande, hur man ser på förutsättningar hur man ser på behov och hur man ser på liksom eh, det finns mycket det också som, som, som inte ryms i andra teorier av lärande och som man, där man behöver liksom växla om och tänka på det sättet för att för att kunna närma sig liksom vissa frågor. Mm. Eh, och, och jag tror att det är att, att, att bli bättre på det som kollektiv, som arbetsenhet, som, liksom, mm. som, som kollegor på en skola, som liksom organisation, som liksom huvudman. Det kräver att man tar en mycket, mycket större intresse för lärande mm. än att bara skriva av det som att säga jag jobbar med undervisning och allt annat är humbugg. Liksom. Och jag tror inte man menar det heller fast nej. att det är som man uttrycker sig. Ja, men nej. Det är intressant, Karin. Vi ska inte bli för långrande i det här. Eh, kan varmt rekommendera att läsa boken. Jag är den 6 av 6 teorier.
1: Nej. nej. Uh, när, för nu tyckte Bosse att vi skulle sluta. Men han sa det så roligt, Jonas Lindrot att, som är lärare på den här utbildningen han sa det så roligt att undervisning kan ju ske alldeles utan att någon lär sig. Ja. Uh, yeah. Där sa min hund att det ska sluta. Och ingen gick, Bosse. Eh, kom hit! Eh, ja. Så eh, det var roligt att prata om den här boken med dig. Så för vi hoppas att det blir någon annan bok vi ska läsa en annan gång.
0: Det lär ju hända. Eh, Karin, vi, tackar eh, vi rundar av. Eh, tack för att ni var med oss i ett avsnitt. Så hörs vi igen med ett vanligt avsnitt nästa vecka. Och ryggat, hej då! Vi här i and stop.